0: 长篇小说《兄弟》，作者余华，播音事了。两个孩子惊叫起来，然后他们第一次吃到了软糖，第一次吃到了奶油味的软糖，包着他的糖纸印上了大白兔，他的名字也叫大白兔。宋凡平。说这是他在上海的姐姐邮寄过来的，是姐姐给他的结婚礼物。宋凡平让李兰尝一颗，他自己也尝了一颗，给了李光头和宋刚每人五颗。两个孩子把奶糖放在嘴里，慢慢的舔，慢慢的嚼，慢慢的吞着口水。他们的口水和糖一样甜，和奶油一样香。李光头把米饭放进了嘴里，和奶糖一起嚼。宋刚也学着把米饭放进嘴里，两个孩子嘴里的米饭也像糖一样甜起来了，也像奶油一样香起来了。他们嘴里米饭的名字也叫大白兔了。宋刚一边美美地吃着，一边亲热地叫着：“李光头，李光头。”李光头也一边吃着，一边叫着：“宋刚，宋刚。”宋凡平和李兰幸福地笑着。宋凡平看着李光头光溜溜的脑袋，对李兰说。不要叫孩子绰号，应该叫孩子的名字。宋凡平拍着脑袋说、呃：“我只知道孩子叫李光头，不知道孩子的名字。李光头叫什么名字？”李兰忍不住的笑，他说：“你刚说完不要叫绰号，马上就叫上。”宋凡平举起双手，像是投降似的说：“呃，从今往后不许再叫孩子的绰号。孩子的名字是什么？李光头的名字是……嗨，李兰没说完，立刻捂住了嘴。他知道自己又叫孩子绰号了。”他痴痴笑个不停，他痴痴地说：“他叫李光，李光。”宋凡平点点头说：“知道了。”然后宋凡平转向了两个孩子，对他们说：“宋刚，李光头，我有话要对你。”哎。宋凡平看到李兰偷,偷偷地笑。他小心翼翼的问：“呃，我是不是又叫绰号了？”李兰笑着点点头。宋凡平搔了搔脑袋说：“算了，还是叫绰号吧。叫李光的时候，总是忍不住划过去叫成光头了。”宋凡平说完，哈哈大笑。再次转向两个孩子，他把大笑变成了微笑后，对李光头和宋刚说：“从今天起，你们就是兄弟，你们要亲如手足，你们要互相帮助，你们要有福同享，有难同当，你们要好好学习，天天向上。”宋凡平和李兰成为了夫妻，宋刚和李光头成为了兄弟，两个家庭变成了一个家庭。李光头和宋刚睡在了外屋，李兰和宋凡平睡在了里屋。这一天的夜晚。两个孩子捧着大白兔的糖纸，躺到了床上，闻着糖纸上残留的奶香，准备去和梦中的大白兔奶糖相遇。李光头在入睡之前，一直听到里屋的床在咯吱咯吱地响，听到他母亲在嗯嗯地哭。有时候还哭得哎呦哎呦叫起来。李光头觉得他母亲这个夜晚的哭声和以前的哭声不一样，好像不是在哭。那时候窗外的小河里有一条小船经过，吱呀吱呀的橹声，就像铃。在里屋的声音。宋凡平是一个快乐的人，他被人揍得鼻青脸肿，他一笑就会满脸的疼痛，可他仍然哈哈大笑。他在新婚的第二天，就在屋外大模大样的给李兰洗起了头发。那时候，他肿胀的嘴脸。跟挂在肉铺里的猪头差不多，他对邻居们的怪笑满不在乎。他将打上来的井水倒在脸盆里，帮助李兰浸湿了头发，擦上了肥皂，然后像个理发师那样搔取了李兰的头发，把李兰弄得满头的肥皂泡接着再次打上来井水，将李兰的头发冲洗干净，用毛巾替她把头发擦干，又用木梳替他将头发梳理整齐。他都不让李兰自己动手。当李兰抬起脸来时，看到四周已经站了十多个大人孩子。他们像是看演出似的，嘿嘿的笑。李兰满脸通红，同时也是满脸的幸福。然后宋凡平大声说着：“要到街上去逛一逛。”那个时候的李兰头发还在滴着水珠，她看着宋凡平肿胀的脸，犹豫不决。宋凡平知道他的意思，他轻松地说：“脸不疼了、啊。”就锁上了屋门，拉上李光头和宋刚的手向前走去。李兰只好跟了上来。李光头和宋刚走在中间，他们的父母走在两边，四个人手拉手。走在大街上，大街上的男男女女看着他们，嘻嘻哈哈的笑。他们知道这一对夫妻都是二婚，知道两个儿子都是拖油瓶，知道这个新郎在新婚的那天和六个人打架，打得手忙脚乱。他们想不到的是，这个新郎。还在鼻青脸肿的时候，就来逛街了，而且他满脸的得意，看见他认识的人就会大声打招呼，然后指着李兰快乐地说：“这是我妻子。”又指着两个孩子快乐地说：“这两个都是我儿子。”街上所有的人。他们的表情都是那么的快乐，他们的快乐和宋凡平的快乐不一样。宋凡平的快乐是新郎的快乐，他们的快乐是看到别人笑话的快乐。李兰知道他们脸上的怪笑是什么意思，知道他们指指点点时都说了些什么话，所以李兰。低下了头，宋凡平也知道，他低声对李来说：“抬起头来。”一家人快乐的走过了两条大街，走过那家冷饮店时，两个孩子无限怀念的往里面张望，他们的父母视而不见。拉着他们继续往前走，走到照相馆时，宋凡平站住了脚。他兴高采烈地说：“要进去照一张全家福。”这时候，他完全忘记了自己肿胀的脸。李兰说：“以后再来照。”宋凡平已经走进了照相馆。他回头看到李兰拉着两个孩子的手，仍然站在门外，就使劲儿地招手让他们进来。李兰拉着两个孩子的手，就是不进去。宋凡平对走过来的摄影师说：“要照一张全家福。”当摄影师万分惊讶地看着他的脸时，他才想起来，今天不宜照相。他歪着脑袋，从照相馆的镜子里看了一下自己的脸，对摄影师说：“呃、今天不照了，我妻子说以后再来照。”<笑>快乐的宋凡平走出照相馆时，嘿嘿笑个不停。他的快乐感染了李兰。在他们继续向前走去时，这两个人一直嘿嘿地笑，然后李光头和宋刚也咯咯笑起来。虽然两个孩子不知道为什么要笑。再婚的李兰喜气洋洋，自从她的前任丈夫在厕所里淹死以后，她生不如死的。熬过了七年，他的头发像狗窝似的乱了七年。现在他恢复了姑娘时的辫子，还在辫梢系上了两根红绳。他的脸色像是吃了人参似的，突然红润起来。他的偏头疼也突然没有了。他思思想了七年的嘴里开始哼起了歌曲。他那再婚丈夫也是红光满面。他在屋里走进走出时，脚步敲鼓似的咚咚响；他贴着外面的墙壁撒尿时，疾风暴雨似的哗哗的响。这一对二婚的夫妻。在他们的蜜月里如胶似漆，他们一旦抓住空闲，就会躲进里面的屋子，而且屋门紧闭。李光头和宋刚只能在外面的屋子里想入非非。两个孩子听到他们在里面嘴巴噼里啪啦的响，坚信他们。躲在里面吃着那一袋大白兔奶糖，他们不仅白天吃，晚上也吃个不停。天还没黑，他们就会逼着李光头和宋刚上床睡觉。他们把自己关在里屋，两个嘴巴不断的响。这时候，邻居家的孩子们也在外面奔跑喊叫。李光头和宋刚却只能上床睡觉了。宋凡平和李兰说起来也上床睡觉了，可是他们在里屋的嘴巴响个不停。李光头和宋刚流着眼泪，流着口水进入梦乡。第二天早晨醒来时，眼泪干了，口水还在流。李光头和宋刚馋得口水滔滔。有一天吃完午饭以后，宋凡平和李兰的嘴巴里，在里屋再次响起来时，李光头贴在门缝上往里偷看。宋刚贴在他的背后，随时听取消息。李光头在第一条门缝里看到他们的四条腿都在床上，宋凡平的两条腿压在上面，夹住了下面李兰的两条腿。李光头悄悄告诉宋刚。他们在床上吃。李光头换到第二条门缝时，看到宋凡平的身体压在李兰的身体上边，双手抱着李兰的腰。他悄悄说：“他们正抱着吃。”第三条门缝让李光头看到他们一上一下两张脸。看到宋凡平和李兰正在狂热的亲嘴儿，李光头先是咯咯笑了两声，这样的情景让他觉得十分滑稽。接下去，他看得心醉神迷了。站在身后的宋刚几次伸手推他，他都不知道。宋刚一次次悄声问他。他们正在吃什么？李光头看得兴致勃勃，他回头神秘地说：“他们没吃奶糖，他们在吃嘴巴。”宋刚不明白，他神秘地问：“吃谁的嘴巴？”李光头继续神秘地说：“你爸。”吃我妈的，我妈吃你爸的。宋刚吓了一跳，他以为宋凡平和李兰像两头野兽一样在里屋互相吃着。这时，里屋的门突然打开了，宋凡平和李兰站在门口，吃惊的看着两个孩子。宋刚看到他们两个人的嘴巴都还在脸上，松了一口气，指着李光头的鼻子对他们说：“你骗我！他说你们把嘴巴吃掉了。”李光头晃着脑袋说：“我只说你们在吃嘴巴，没说嘴巴吃掉了。”宋凡平和李兰红着脸。痴痴的笑，他们什么话都没说，走出家门去上班了。他们走后，李光头为了证明自己不是骗子，他让宋刚在床上坐好了，就像在电影院里看电影那样坐端正了。他搬上了一条长凳，放在宋刚的面前。自己趴在凳子上，他仰起头指着长凳说：“这好比是我妈。”又指着自己说：“这好比是你爸。”他把长凳比喻成了李兰，又把自己比喻成了宋凡平，然后演绎起来了什么是嘴巴吃嘴巴。李光头压在长凳上面，双手抱着长凳，嘴巴亲着长凳时，噼里啪啦响成一片。他的身体随着响声开始上下蠕动起来。他一边亲着，一边动着，一边对宋刚说：“就是这样，他们就是这样。”宋刚不明白他的身体为什么要动。宋刚说：“你身体动来动去干什么呀？”李光头说：“你爸的身体就是这样动来动去。”宋刚咯咯的笑了呵呵：“你真滑稽，你爸就是滑稽嘛。”李光头在长凳上蠕动的越来越快，他开始脸色通红。呼吸急促起来，宋刚害怕了，从床上跳起来，双手推着李光头的身体说：“哎哎哎，你怎么啦？李光头蠕动的身体慢慢停下来。他起身后，满脸惊喜的指指自己的裤裆，对宋刚说：“这么动来动去。”冻的小鼠硬邦邦的，很舒服。随后，李光头满腔热情地让宋刚也趴到长凳上去试试。宋刚将信将疑地看着李光头，他趴到长凳上时，发现上面都是李光头的口水。里面亮晶晶的，好像还有鼻涕。他摇着头，重新坐起来，指着长凳说：“你看看，都是你的鼻涕。”李光头十分羞愧，赶紧用袖管擦干净长凳上的口水、鼻涕，让宋刚再次趴到长凳上。宋刚趴上去后，又坐了起来。他挑剔地说：“都是你鼻涕的气味。”李光头深感歉意。为了让宋刚有福同享，他殷勤地让宋刚的脸趴到长凳的另一端。宋刚重新趴到长凳上，李光头像一个教练似的指导起来了宋刚。让宋刚的身体怎么来回蠕动？他不断纠正宋刚的动作。当他觉得宋刚蠕动时越来越像宋环平时，他擦着额头上的汗水，坐到了床上，十分满意的问宋刚：“舒服了吧？小鼠硬了没有？”宋刚的回答让李光头大失所望，宋刚觉得一点意思都没有。他坐起来对李光头说：“长凳硬邦邦的，硌得我小鼠很不舒服。”李光头疑惑地看着宋刚：“怎么会不舒服呢？”接下去，他殷勤地把两个枕头。放到长凳上，他觉得还不够松软，又把里屋宋凡平和李兰的枕头拿出来，也放在上面。他殷勤地笑着，殷勤地对宋刚说：“这样你肯定舒服了。”宋刚盛意难却，趴到了枕头上面。在李光头的指导下动起了身体，他动了几下又坐了起来，他还是说不舒服。他说枕头里面像是有小石子硌的他的小鼠都疼了。然后奇迹出现了，两个孩子欣喜若狂地发现。剩下的那一袋大白兔奶糖，他们的父母把大白兔奶糖藏到枕套里了。他们曾经在屋子里翻箱倒柜地寻找，没有大白兔奶糖的踪影。爬到床底下寻找时，将自己弄得满身的灰尘，将被子、铺盖。翻过来寻找时，又差点让自己喘不过气来，还是没有大白兔奶糖的踪影。他们的寻找，就像是在大海里捞针一样。就在他们彻底泄气、不再寻找的时候，大白兔奶糖自己在枕头里出现。